0: Aleluia, glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, isso aí, manifeste a sua alegria, amém queridas, que bênção estar tá de volta, vocês sabem que eu amo vocês né? Que massa, que top, já soube que top já era irmãs, não é mais para usar top, já ultrapassou o top, mas eu ainda continuo usando, que top, que <risos> top Glória a Deus por essa noite tão poderosa que o Senhor nos trouxe até aqui e a ministração dessa noite, eu creio que será uma ministração que vai marcar a sua vida, que vai marcar o seu ministério, eu sei que muitas de vocês é, buscam o Senhor e nessa busca a gente sempre busca respostas, busca compreender algumas coisas... E eu declaro sobre a sua vida que essa noite vai ser uma noite de respostas, vai ser uma noite em que você vai compreender muitas coisas que você tem buscado no Senhor. Posso ouvir um amém? E eu creio que essa ministração é poderosa, se você puder anotar aquilo que faz sentido para você, anote, né? tenha esse hábito de anotar, esse hábito de trazer esse ensinamento para a sua vida, para que de fato a palavra possa transformar você, possa transformar os seus hábitos, seu comportamento, seus pensamentos. Amém, queridas? O tema da ministração dessa noite é a unção que você carrega. Fala assim comigo, a unção que você carrega. Esse é o tema dessa noite. E eu quero ler com vocês, Efésios capítulo 3, versículo 14. Está ali, capítulo Efésios capítulo 3, versículo 14, vai dizer o seguinte... Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Peço que da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior, por meio de seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com... Toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda glória seja a Deus que por, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. Jesus, por todas as gerações, para todos, sempre. Amém. Que poderoso isso aqui, né irmãos? Poderoso demais. Aqui nesse versículo, a gente já começa a identificar o que significa a palavra unção. Talvez você já tenha ouvido, né? Ah, você vai receber a unção, a pessoa, aquela pessoa é ungida. O que, que significa isso, aquela pessoa ungida, ou a pessoa é cheia da unção? Tem pessoas que realmente quando elas falam, ou elas chegam no ambiente, ou elas vão fazer algo, você começa a olhar para essa pessoa e você identifica que ela tem algo diferente, e talvez algo que você não consiga nem definir em palavras, e você olha e diz, não, mas quando aquela pessoa chega, quando aquela pessoa fala, é, muda o um ambiente, tem algo nessa pessoa. Então a gente começa a identificar o que nós chamamos, o que a Bíblia chama de unção. Unção é isso que a palavra fala. Uh, no versículo 16 que Ele fortaleça com, é, com poder interior por, por meio de Seu Espírito, a unção é esse poder interior que é colocado em nós através do Seu Espírito, a unção é diferente de habilidade, é diferente de dom, a unção é o poder que Deus dá a todos os filhos e Ele fala no versículo 20, toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, há um poder, irmãs, você sabia que há um poder do Espírito Santo atuando em você? Você sabia que há um poder de Deus atuando na sua vida? Talvez você não saiba ou não se dê conta disso. Mas quando você serve o Senhor, por intermédio do seu Espírito, o poder dele que habita em você, atua também através de você. No verso 16 vai dizer o poder interior por meio de seu espírito. É um poder que talvez nem você saiba explicar. Lucas 4,18. o próprio Cristo, Jesus vai falar, ele vai dizer o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar aos pobres, para trazer cura aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus ele fala: "Pois eu fui separado e pelo espírito eu fui ungido para". Então nós somos ungidos para algo. Jesus ele foi ungido para pregar, para curar e para libertar. E essa unção do espírito está sobre as nossas vidas. Vocês estão entendendo? Amém? Segunda Coríntios 1, 21, 22 vai dizer que a unção é o selo do Espírito, olha que lindo isso, é Deus quem nos capacita queridos, às vezes tem gente se achando a bolachinha recheada do pacote, tem gente que começa a ser usado por Deus, inclusive esse ser usado por Deus começa a te dar um certo destaque, porque as pessoas começam a admirar aquilo que você carrega, vocês lembram daquela passagem que quando o irmão vê Pedro, ele olha, meu Deus é Pedro, e ele se ajoelha diante de Pedro e, e Pedro fala, não, 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 levanta, levanta porque não é sobre mim, é sobre o que atua em mim, é sobre Jesus, não é sobre mim, Pedro manda, né? mas tem gente que gosta dessa glória, tem gente que quer deixar a pessoa joelhado ali no pé dela, mas Pedro manda se levantar, a pessoa estava com honra no coração mas Pedro não se levanta porque é o poder do Espírito que atua através de mim e o que, que ele está dizendo aqui é Deus quem nos capacita e a vocês a permanecerem firmes no Senhor até o fato de nós permanecermos na fé isso não é capacidade nossa, você sabia que isso é do Senhor? Você sabia que até aquilo que a gente poderia se achar Deus fala, não, não, não nem nisto pode se achar porque até a capacidade de permanecer firme na fé, até isso é a capacidade do Senhor Até isso que a gente acha que é nosso Paulinha, tu já está aqui? Gente, a mamãe do ano Quantos dias tem o título? 33 dias Ela já está aqui Dá uma salva de palmas para essa mãe Te amo meu amor Eu estava com saudade Linda, te amo é, é Deus que nos capacita Vocês a permanecer firmes Ele nos ungiu e Ele nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito. Meu Deus, você carrega, vocês têm que entender assim essa palavra. Sabe quando eu li isso, isso me encheu de uma tal maneira que eu me imaginei andando na rua, sabe assim? Eu me imaginei andando na rua e eu tenho um selo, queridos, eu tenho o um selo do Espírito. Ele me identifica... Deus olha para mim e Ele me identifica da terra, do céu, Ele olha para a terra e ela diz, está ali, a Cris tá andando, por quê? Porque ela tem o selo do Espírito, ela está andando na terra, ela tem o selo, essa é minha filha, está ali a outra, está ali a Paulinha, está ali a Mari, está ali a Luta, a Samarei. está lá, ó elas, por quê? Porque elas têm o selo do Espírito e através desse selo queridas, Deus te identifica na terra, há um poder em nós, há um poder do Espírito que nós temos que compreender, nós temos que entender o que nós carregamos, há um poder que talvez a gente não se dê conta, ou talvez a gente não dê valor, ou talvez a gente não obtenha o tamanho do conhecimento que Deus quer nos mostrar, que há um poder, que há uma unção específica de Deus sobre as nossas vidas, Deus quer ministrar com você nessa noite amadas, tem coisas que você acha que é sua, tem coisas que você acha que é natural e Deus está dizendo: não, depois que você passou a ser minha filha, você carrega algo dos céus em você. E talvez algumas de vocês até já ouviram assim: sabe quando você. você já, alguém já se converteu e depois alguém falou assim: Ó, tu anda diferente, né, criatura? Alguém já. Sim ou não? Está mudada, né? Está estranha? Alguém já ouviu isso de alguém assim, do trabalho, da família? Né? Está mudada, está estranha? O que, que foi? fez botox, não sei, tem tá uma coisa estranha cortou o cabelo, não, não fiz nada, queridos, essa é a unção, é o poder do Espírito exalando, que você não consegue dizer, as pessoas não conseguem dizer, mas tem alguém te olhando e diz, tem, está diferente, a luz está chegando, a luz está chegando, onde a luz chega as trevas dissipam, você tem que entender aquilo que você carrega, a unção que você carrega. 1 Reis 3,11 e é sobre Salomão que eu vou ministrar aqui nessa noite, eu fiz essa introdução para você poder entender o que é unção, o que é ser ungido do Senhor, a palavra ungido quer dizer separado, no antigo testamento se ungia algo, se ungia alguém para ser separado ao Senhor, no novo testamento também você é ungido, né? você é ungido para um ministério, você é ungido e se derrama o óleo, o óleo da unção, por isso que às vezes alguém vem aqui, pastora, ora, um, enfermidade, algo específico, a gente pega o óleo e a gente unge. Porque isso é bíblico. Chama, está doente, está feliz, cante, está enfermo, está triste, chama os presbíteros para que te unja, para que ore por você. Isso é o que a palavra fala. Então essa unção quer dizer que você é separado. Então existe a unção do ato de ungir e também existe a unção que é o poder, a glória de Deus, a força do Senhor que está na sua vida. Eu acho que eu botei ali, né, o que é unção? unção é a capacitação. Aí, ó, unção é a capacitação, o poder, a força e o amor que Deus, isso lendo Efésios, através do Espírito Santo, que ele concede aos seus filhos para servir, para o servir. Isso é unção. E 1 Reis 3 tem uma história, e essa história ela sempre fala muito comigo, e é sobre esse homem, esse rei chamado Salomão, que nós vamos conversar aqui nessa noite. 1 Reis capítulo 3 diz o seguinte. Salomão fez um acordo com o faraó o rei do Egito e se casou com uma das, suas, uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época o povo de Israel oferecia sacrifícios nos altares, nas colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon, por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Fala comigo assim, mil holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse, peça o que quiser e eu lhe darei. Irmãs, para aqui comigo vamos desejar esse, esse, essa fala do Senhor para as nossas vidas amém que recebe irmãs mas olha o seguinte Deus sabe para quem ele fala isso né a gente já ia pedir para ganhar na Mega Sena irmãs Salomão respondeu tu, tu mostraste grande amor leal ao teu servo meu pai Davi pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti, agora continuaste a mostrar teu grande amor leal dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono Agora, ó Senhor, meu Deus, Tu me fizeste reinar em lugar de meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou, no meio do Teu povo, escolhido uma nação tão grande e numerosa que nem se pode contar. Dá ao Teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o Teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este Teu grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu... Uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei o seu pedido e lhe darei um coração sábio e compassivo como ninguém teve nem jamais terá. Também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto de sua vida. E se você me seguir e obedecer os meus decretos, e mandamentos como fez seu pai Davi, eu lhe darei vida longa, então Salomão acordou e percebeu que tinha tido um sonho, tinha sido um sonho, voltou a Jerusalém, se colocou diante da arca da aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz, depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais, amém queridas? Que história incrível e maravilhosa, do rei Salomão, o rei Salomão o sucessor filho de Davi, o sucessor de Davi, Salomão, ele tem uma grande responsabilidade na mão, Davi, o grande Davi, aquele homem segundo o coração de Deus, de repente Davi tem que ter um sucessor... Alguém tem que continuar esse reinado, esse reinado tão famoso, esse reinado tão poderoso. Esse reinado que agradava o coração do Senhor. Davi, aquele, o queridinho do Senhor, aquele que foi o Senhor que escolheu. De repente, Salomão se vê nessa situação e ele tem que ser o sucessor do seu pai. Davi, no qual Salomão mesmo fala, meu pai, justo, íntegro. Um homem que agradava o coração do Senhor. E de repente, nesse tempo aqui, queridas, o tópico 2 que eu quero falar com vocês é sobre altar. Nesse momento aqui em que Salomão se encontra num grande desafio. Nesse tempo em que, lembram que no tempo de Davi o templo havia sido destruído. Então no tempo que não havia templo, eles iam para as colinas, eles iam para os montes oferecer sacrifício. E tem um dia que Salomão ele sobe o monte mais importante. E nesse monte mais importante a Bíblia fala que ele oferece mil sacrifícios. Fala comigo assim, mil mil, mil holocaustos, Salomão é escandaloso no seu sacrifício, na sua oferta, na sua adoração, na sua entrega, holocausto quer dizer que, holocausto é quando eles matavam o um animal, o bezerro, eles cortavam o um animal e ofereciam o sangue para o altar, para perdoar os pecados, então eles matavam um bezerro que não podia ter defeito, um bezerro bonito. Por isso que Jesus é chamado, né, numa linguagem de figura, Jesus é chamado de o um cordeiro. E na verdade não é o bezerro, é o cordeiro, troquei o animal. E aí é oferecido esse cordeiro no altar. E você sobe com um cordeiro para ser oferecido. Ninguém sobe com dois, com três. Você sobe com um cordeiro para ser oferecido o holocausto é um cordeiro, mas de repente esse homem, talvez o desespero, talvez a paixão, talvez o temor, esse homem sobe ao altar com mil cordeiros, e ele sobe nesse monte, e ele oferece nesse dia, o tamanho da oferta de Salomão, porque quando a gente lembra da história de Salomão, a gente só lembra do momento em que Deus fala essa frase, ó oh, Salomão, pede o que quiser que vai acontecer com você, mas a gente não se apega aos detalhes e por que, que Deus olha para esse homem e ele diz, vem cá, eu conheço teu coração, eu sei quem tu é, vem cá, pode pedir o que você quiser porque eu conheço teu coração, e esse homem que oferece mil holocaustos, nessa mesma noite Deus aparece para ele, Nessa mesma noite de uma entrega escandalosa, nessa mesma noite de uma adoração escandalosa. Nessa mesma noite em que, sabe, em que Salomão entrega talvez algo para chamar a atenção de Deus. Ele consegue chamar a atenção de Deus. Salomão consegue atrair o olhar de Deus. Sabe o que, que Deus nos chama, queridas? E essa palavra para você, é, para esse início de ano, eu quero chamar você, irmãs, para o altar para o altar, para o altar, para o tempo de sacrifício, para o tempo de holocausto, chamar você para o altar, para o tempo da entrega, para você fazer aquilo que você nunca fez, para você fazer entregas escandalosas ao Senhor, nós precisamos disso queridas, muitas vezes nós queremos que o Senhor venha nos oferecer, algo, uma bênção, ah Senhor, eu estou precisando tanto disso, Senhor, o que, que o Senhor tem para me dar, as promessas, cantamos sobre as promessas, nós adoramos, o crente adora cantar sobre a promessa, o crente adora cantar sobre a promessa, o crente adora cantar a derrota do inimigo, que os meus inimigos vão ser derrotados, e Deus vai pisar nos meus inimigos, e os meus... o crente adora cantar essa coisa, mas quando nós somos chamadas para o altar, aquilo difícil, quando nós somos chamados para para o sacrifício, para adoração, o Senhor tem chamado uma geração para adoração. O Senhor tem chamado uma adoração de coração puro, de coração sincero. Sabe de uma geração, a gente vê uma geração de tanta desculpa, sabe de de, de tanto desapego à casa do Senhor, às coisas do Senhor, uma falta de temor. A gente vivendo os paralelos, a gente aceitando qualquer comida, queridos. A gente querendo nutrir o nosso espírito com qualquer comida. Hoje o Senhor nos chama aos mil holocaustos. Hoje o Senhor te chama aos mil holocaustos. Você quer receber algo do Senhor grandioso na sua vida? Você quer uma unção que transforma a sua vida e aqueles que estão ao seu redor? Seja uma mulher de mil holocaustos. Amém? Seja uma mulher de adoração escandalosa, de entrega escandalosa. Faça o que você nunca fez. Sabe, eu comecei a minha faculdade... Quando eu tinha 17 anos de idade, comecei a trabalhar, me formei em terceirão, meu pai disse, ó, oh, formou um terceirão, acabou uma mata, vai trabalhar e estudar. E aí comecei a trabalhar e estudar, passei no primeiro vestibular e comecei a fazer a faculdade. Naquela época, isso há 20 anos atrás, não parece que faz tanto tempo, mas faz 20 anos. Então há 20 anos atrás, lá no, no auge dos meus 17 anos, como algumas de vocês aqui, a nossa igreja naquela época... Ela tinha uma oração, toda, a igreja ficava aberta todos os dias, das 10 às 11. Não sei quem é desse tempo, né? tem algumas pessoas aqui desse tempo. A nossa igreja ficava aberta todos os dias, das 10 às 11. Tinha oração na igreja, todos os dias. E queridas, eu saía da faculdade, todos os dias, 10 horas da noite, lá da Unesc. E vinha para a igreja, eu orava das 10 às 11. Eu saía antes da aula. Eu ficava pedindo para o professor, por favor, faz a chamada. Porque tinha um professor que só fazia 10h20 a chamada. Eu ficava, faz a chamada, faz a minha chamada, que eu tenho que ir para a igreja orar. E eu fiquei durante muito tempo, durante anos, nesse tempo de oração. Todos os dias, todos os dias. E naquela época, a pastora da igreja, a pastora minha mãe, ela fazia uma reunião com as discípulas dela toda semana. A reunião dela era toda segunda-feira. Então no sábado eu vinha para os jovens, domingo eu vinha para o culto, segunda-feira eu participava, eu saía da faculdade, 10 horas eu participava da reunião dela. E a reunião acabava 10 e meia, 10 e 40 e eu participava 30 minutos, 40 minutos da reunião dela. Eu saía da faculdade, eu participava da reunião. Sabe, os meus pastores nunca ouviram dizer assim, ah, pois é, mas é que eu faço faculdade, estou cansada, amanhã tem que levantar 7 horas para trabalhar. E tudo isso de fato acontecia. Casei com 21 anos... Eu demorei para me formar, irmãs, fui me formar lá com 22 para quase 23. Fiz uma faculdade e meia. Fiz até a quinta fase de administração, desisti da faculdade, fui fazer outra e me formei em outra. E aí, e eu lembro que teve um dia que a minha mãe começou a fazer reunião na casa das irmãs do grupo dela. E tinha uma irmã que morava o oposto da faculdade, muito longe da faculdade. E eu lembro que esse dia eu peguei o meu carro e eu disse, eu vou para a reunião, eu tenho que chegar para a reunião. Eu cheguei na reunião umas dez e meia, e eu cheguei e elas estavam todas orando para acabar a reunião. E eu lembro que eu entrei na roda, botei, botei a minha mãe fechei o olho, como se estivesse a noite inteira ali. E fechei o meu olho, eu amei, amei, tchau irmã, tchau irmã. E elas estão aqui, eu disse, vim para a oração. E entrei no carro e fui embora. Tinha dia que eu chegava para a oração, mas eu estava ali. Então, irmãs, hoje, depois de 20 anos, que foi o tempo de colheita da minha vida. Hoje, eu colho... Respostas e frutos das minhas orações daquele tempo. Hoje eu posso dizer para vocês, muitas coisas que eu colho. Foi desses dias que eu orava, que eu saía da faculdade. Tinha dias, irmãs, que eu confesso, eu não orava, eu dormia. Tinha dias que eu não orava, eu chorava. E no meio desse período da minha vida, aconteceu algo muito, enfim, né? Coração partido. E aí, meu coração ficou partido nesse tempo, e foi o tempo que eu mais sofri, que eu mais chorei da minha vida. E eu lembro que eu ia para a igreja todos os dias, e era daquela época, daquela música. Deus de aliança, Deus de promessa. Quem é dessa época dessa música? Deus que não é homem para mentir. Eu pai para E eu chorava, sabe? Eu ia todos os dias. Foi a grande oportunidade da minha vida de eu ir para o mundo. Foi a grande oportunidade da minha vida de eu largar tudo, porque eu era uma crente certinha dentro da igreja, queridas, e deu tudo errado na minha vida, sendo crente, certinha, filha de pastor, filho de pastor não é neto de Deus, mas estava lá, certinha queridos, lá na casa do Senhor, algo não deu certo na minha vida, era uma grande oportunidade para eu dizer, não vale a pena ser crente, mas ao invés de eu ir para o mundo, sabe, me sujar, queimar o meu filme, vocês podem ficar chocadas, nunca fui para a balada, irmãs, não sei o que é ficar bêbada, eu tenho 37 anos, eu não sei, sabe, porque eu nunca tive contato com esse mundo. Um dia um jovem me perguntou, pastora, tu nunca sentiu falta? Eu falei, como que a gente vai sentir falta de algo ruim? Sabe, queridas, eu nunca precisei, o Senhor sempre me bastou. Só que hoje eu olho para a minha vida, eu colhi os frutos desse tempo. Esse tempo foi um tempo de semeadura na minha vida, foi o tempo que muitas coisas vieram para eu desistir o tempo de altar vai dizer quem é você daqui, daqui os próximos meses, daqui os próximos anos, é o tempo de altar hoje, daqui um tempo você vai querer colher algumas coisas do Senhor e você vai olhar e você vai dizer não tem fruto, porque queridas não teve entrega no altar, o Senhor muitas vezes o que Ele quer é que a gente fique lá escondida, de joelho, sem que ninguém saiba o nosso nome, sem que ninguém saiba quem a gente é, sem que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, porque o Senhor Ele te vê, as suas orações, as suas lágrimas, elas estão no altar do Senhor, Apocalipse fala que Ele guarda as nossas lágrimas, muitas vezes nós temos chorado no lugar errado, nós temos tentado compensar as nossas mágoas, as nossas faltas no lugar errado, e daqui um tempo a gente vai querer colher os frutos do altar e a gente não vai ter, é tempo amadas dos mil holocaustos, é tempo o Senhor tem chamado as mulheres dos mil holocaustos, como Salomão fez uma oração escandalosa, oferecendo mil holocaustos naquele monte, sabe? O Senhor hoje te chama para isso no verso 3, vai dizer que Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos de seu pai, sabe quem era Salomão? Salomão, o rei, o sucessor, Salomão não amava o trono, Salomão inclusive estava até receoso com o trono, Salomão, a Bíblia fala que Salomão amava o Senhor… O Senhor não quer que você ame o ministério, o Senhor não quer que você ame o seu chamado, o Senhor não quer que você ame a sua liderança, que você ame tudo isso, mas que o seu coração não esteja nisso. Queridos, o nosso amor tem que ser no Senhor, porque quando você ama o Senhor, nada te tira da presença dEle. Nada te tira. Sabe o que, que acontece com as nossas crises e com os dias difíceis que nós passamos? Eles só revelam quem a gente sempre foi. Os tempos bons a gente está lá sorrindo, mas nós precisamos das crises e dos tempos difíceis, porque são esses os momentos que vai revelar quem você sempre foi. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de pressão, nesse tempo que Salomão estava sentindo pressionado, ele foi para o altar do Senhor e a Bíblia fala que Salomão amava o Senhor. No versículo 4 vai dizer que o lugar de adoração mais importante ficou em Gibeão, por isso o rei Salomão foi para lá oferecer os mil holocaustos, o lugar mais importante Salomão amava o Senhor, Salomão amava o Senhor, temia o Senhor, então ele pensou, qual é o lugar mais importante? Qual é o lugar que eu vou agradar o Senhor? Qual é o lugar que eu vou atrair a presença do Senhor? É para lá que eu vou, hoje a presença do Senhor, ela está no nosso lugar de intimidade amadas, está no nosso lugar de silêncio. O Senhor chama hoje as mulheres para esse lugar de intimidade, para esse lugar de silêncio, para esse lugar de oração, de palavra, de meditação. Para esse lugar em que o Senhor quer falar com você na intimidade, é tempo de altar, é tempo de altar. E sabe de uma coisa, não sei você, mas todas as vezes que nós somos chamadas para o altar, alguma coisa vai tentar nos roubar e destruir. Às vezes eu estou sentada, orando, meditando, lendo a palavra e eu estou lendo, daqui a pouco eu levanto a cabeça e eu vejo, está fora do lugar, aí está sujo, eu tenho que levantar, tenho que passar o aspirador, não é assim amadas? Às vezes eu levanto, esses dias eu fui e estava lendo a Bíblia e aí fui chamada para fazer uma coisa, aí eu já fui fazer outra coisa e eu fui fazer outra coisa, resumindo a história, eu fiquei quase que uma hora e meia fazendo coisa e eu me dei conta... Que por eu levantar e fazer uma coisa, eu fiquei uma hora e meia longe da Bíblia e eu perdi o time do, do devocional e passou. Acontece com você, amada, é isso? Amém, para me sentir menos culpada. Quem tem vida no altar, quem tem vida de altar, tem favor de Deus sobre a sua vida. Grava essa frase no seu coração, escreva essa frase na tábua do seu coração. Para você nunca se esquecer que quem tem vida de altar tem favor de Deus sobre a sua vida. Altar é lugar de renúncia e entrega, altar é lugar de renúncia e entrega, altar é lugar de o Senhor te chamar para que você entregue o tempo para Ele, sendo que nós mulheres temos um tempo bem, sim ou não? Quem é mãe agora é de bebezinho mesmo? Quando eu ganhei a... os meus filhos, né? a única coisa que eu pensava era, meu Deus, qual vai ser o dia que eu vou fazer xixi sozinha? Vocês não têm essa sensação que você nunca mais, sim mães, quem tem filho grande já esqueceu disso, que dizem que a dor do parto a gente esquece, aí dizem que todo o estresse, né, aquele cansaço que passa no início a gente esquece, a gente esquece tudo, hoje eu olho para as mães de bebê e falo, por que que é cansada? Ai, não estou dormindo à noite, nem lembro que eu fiquei um ano sem dormir. Então, queridas, é, é lugar de entrega, é lugar de renúncia. Quem tem vida de altar tem favor de Deus sobre a sua vida. Quando você estiver na presença de Deus, exponha seus medos. A Bíblia fala que Salomão chega diante do Senhor, ele diz, eu sou como uma criança que não sabe o que fazer. Quem Salomão falou isso? Foi Salomão. Salomão, ele não disse, oi Deus, eu sou o cara. Esse cara sou eu, né? Salomão não disse, Deus, tá sabendo, né? Sou filho de Davi. O teu escolhido, o teu amado. Eu sei, Deus, que ó, eu tenho um arrego contigo no céu. Às vezes a gente chega assim e Deus fala, meu filho, está todo quebrado, destruído, eu conheço teu coração. Eu conheço o que você faz, o que ninguém está vendo. Inclusive eu sei o que você não faz, que você fica dizendo para os outros que faz, mas não faz. Eu sei quem é você é na intimidade, eu sei quem você é, eu ouço quando você está na mesa, eu ouço as coisas que você fala. Eu ouço de quem você fala mal, eu ouço, Deus ouve. Deus ouve de quem você não tem misericórdia, Deus está lá vendo, Deus sabia do medo de Salomão, Deus não vai abençoar quem a gente finge ser, Deus não pode abençoar uma pessoa orgulhosa e soberba, Deus não pode abençoar uma pessoa que não entrega as suas mazelas, os seus medos, quem não expõe quem é para o Senhor, Deus não pode abençoar uma pessoa assim. Deus não pode abençoar quem se acha incrível, maravilhoso. Ele fala, Senhor, Senhor, eu sou como uma criança que não sabe o que fazer. Me ajuda. Quando você estiver na presença do Senhor, amadas, expõe os seus medos. Quando estiver na presença de Deus, expõe as suas necessidades. É para Ele que você tem que contar, para de ficar contando para os outros aquilo que não é para contar. Sabe, eu já contei algumas coisas para algumas pessoas que sempre numa primeira oportunidade, aquilo é jogado na minha cara. O Espírito Santo não fala bem feito, às vezes eu acho que fala. Mas às vezes eu ouço uma voz de mim dizendo, bem feito, ninguém mandou contar. Porque não era para te sair contando algumas coisas para os outros, é para te contar para o Senhor. Então queridos, as suas necessidades é para Deus. Fala assim, as minhas necessidades... É para o Senhor. Aí ele fala, dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Quando Deus vem diante de Salomão, ele fala, meu filho, o que que você quer? O oh, irmã, sinceramente, sem ninguém saber, ninguém está te vendo. Se Deus aparece hoje para você, nessa noite, você saiu do Elas. Você, nessa noite, o anjo apareceu no seu quarto... Tem gente que fala, não, pastor, eu não quero ver o anjo que eu tenho medo. Alguém já teve, eu já orei algumas vezes que eu assim, ó, se eu abrir o olho eu vou ver o pé do anjo. Aí eu orava de olho bem trancado assim. Eu falava assim, Senhor, aparece pra mim quando meu marido estiver em casa. Não posso falar essas coisas. Sabe, mas, queridas, o que eu estava falando... Se nessa noite o Senhor aparecesse para você e ele perguntasse para você, filha, qualquer pedido eu vou te atender, qual seria o seu pedido? Não sei, pastora. É por isso que Deus não veio, porque você nem sabe. Não sei. Ei, irmã, está faltando propósito na vida, hein? Está faltando propósito, tem que ter propósito na vida. É igual dinheiro: se, se cair o. Como é que é de jogar ali? Se cair a mega-sena na minha conta, querido, ele já está todo destinado. Porque eu tenho mais projetos que dinheiro. Inclusive mais desejo de comprar do que dinheiro. Mas assim, eu tenho mais projetos que dinheiro. Sabe, algumas coisas Deus não nos entrega, porque nós não temos propósito. Porque quando vim, você já sabe o que fazer. Então você sempre tem que estar na sua mente, na frente dos seus sonhos. Você nunca vai chegar num lugar que a sua mente não chegou antes. Inclusive, se alguém falar para você, você pode ter isso, você rejeita. Porque a sua mente não chegou lá. Ah, você sabia que você pode colocar seu pé na Disney? Não vai, porque a sua mente não chegou lá, você rejeita. Aquilo aonde a sua mente não chega, você rejeita. Por isso que Romanos 12 vai falar, mude a sua mente. Para que você conheça qual é a boa, perfeita e agradável de Deus. Porque se você não conhece o que Deus tem para a sua vida... Você rejeita quando a bênção chega. Deus disse... O príncipe de cavalo branco está ali... Mofando na tua frente. Irmãs, para de mosquear. Tá, ele já está ali. Mas você rejeitou porque a sua mente não chegou. Você nem acredita que Deus pode te dar. Você tem tanta baixa autoestima... Tanto problema com você mesmo... Tem tanta coisa para resolver... Irmãs, resolve de uma vez... Seja curada passa um batom vermelho e um rímel e, e vai irmãs, sabe tem coisa na nossa vida que é prático, é dizer Senhor tu me curou, Senhor tu me ama, me ama, então me cura, me cura, tô curada, estou liberta, sai agora em nome de Jesus e vai para aquilo que Deus estabeleceu para você, sabe pastora tu não tem medo, sou medrosa, mas vai, Deus estabeleceu para você, Deus te deu, Salomão mesmo disse, oh Deus, olha o que, que tu deu para mim, eu sou como uma criança, eu não sei o que fazer, tu me deu um reino para governar, eu sou o sucessor de Davi, olha o que, que tu colocou na minha mão, e quando Deus chega para Davi, para Salomão, Ele fala, o que, que você quer que eu te faça, e aí Salomão fala, Deus... Dá ao teu servo um coração compreensivo e me ensina a tomar a decisão do que é certo e do que é errado. Esse homem, ele, ele poderia ter pensado nele, mas vocês entenderam que todo o pedido dele foi para o outro? Sim ou não? Ele poderia ser um rei, como a gente vê hoje, muitas lideranças fazendo de qualquer jeito, não dando valor àquilo que Deus dá para a sua mão. Se Deus deu uma liderança para você, trate com diligência aquilo que Deus estabeleceu na sua mão. Salomão estava tratando com diligência a liderança que Deus havia dado na mão dele. Ele disse, Deus me ensina a ser compassivo. Senhor, me ensina a saber o que é certo e o que é errado. Quando você estiver na presença de Deus, dependa totalmente dele. Pois quem, aí Salomão fala, pois quem é capaz... De governar um povo sozinho. Ele fala, Deus me ajuda. Deus me ajuda, porque isso eu não posso sozinho. Quantas de nós aqui precisam da ajuda do Senhor para algumas coisas, para algumas coisas não, para a sua vida? Quantas vezes, queridas, estes dias eu estava limpando a minha casa. E eu estou de casa nova. Eee! Limpando, irmãs, estou limpando sem parar. E aí... Eu estava limpando a minha casa e eu estava organizando. E quando eu estou limpando a minha casa, minha, sabe, a vassoura é o meu computador e os lugares da minha casa é o meu escritório. E eu estava ali limpando a minha casa e teve um momento que eu me apoiei na vassoura. irmãs. Quem aqui já chorou apoiado na vassoura, irmãs? <risos> ali o Espírito Santo veio naquele momento. E aí eu ta, me apoiei na vassoura, me encostei na parede e eu estava organizando várias coisas na minha agenda já do ano. E teve um momento que eu parei e eu falei, Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. E eu parei de limpar e eu fiquei, Senhor, me ajuda. Me ajuda com coisas que eu não estou sabendo lidar, me ajuda, me ajuda a organizar. Me ajuda e eu estava fazendo um pedido específico para o Senhor. Pedindo ajuda do Senhor. Eu falei, Senhor, esse ano eu vou precisar de ajuda. E dessa ajuda eu estava pedindo uma ajuda para o Senhor por uma ajuda. É assim. E eu estava ali orando, queridas, parei na minha vassoura e fiquei, Senhor, me ajuda. Porque queridas, eu falo sempre, Senhor eu não posso seguir se Tu não estiver comigo. A minha oração é a oração de Moisés. Não me deixa seguir se a Tua presença não for comigo. Não me deixa ir para nenhum lugar se a Tua presença não for comigo, porque eu não tenho nada de mim mesma. Eu não tenho nada para dar de mim mesma, queridas. Eu sei que aquilo que eu carrego é a unção do Senhor sobre a minha vida, é o poder dEle que opera em mim. E sem Ele eu nada tenho e nada posso fazer. E aí ontem eu estava fazendo o almoço. E eu sou do pentecostal quando eu faço almoço. Porque não é uma área que eu curto muito, então é a área que eu mais oro. E canto é a hora do, da comida. E eu estava lá no meu momento pentecostal, e eu comecei a chorar. E meu marido falou, meu Deus, eu não sei se a comida vai ser boa, mas que ela vai estar tá ungida, ela vai estar. Tá. E eu comecei a chorar, e tinha uma música que falava assim, que quando eu subir, eu vou olhar nos teus olhos, Senhor. E eu olhei chorando para o meu marido, e eu disse... Senhor, eu olhei para o meu marido, ele estava sentado, e ele disse, eu disse para ele, um dia nós vamos olhar nos olhos do Senhor. Um dia nós vamos olhar nos olhos do Senhor, queridas. E nesses momentos de altar, de dependência que o Senhor fala conosco, quando você estiver na presença dEle, dependa dEle. Sabe, nós não podemos sozinha, nós não somos, sabe, a gente às vezes, né, se age... Nós somos aquele burrinho que Jesus entrou, né? Jesus entrou na cidade, Jesus estava em cima do burrinho, burrinho se achando tal, não, queridos, era Jesus que estava recebendo todos aqueles ramos. Não era o burrinho que estava recebendo, era Jesus. Inclusive, quando as pessoas olharem para a sua vida e admirarem você, saiba que é para o nome dele ser glorificado. O tópico 3 quer dizer... O tópico 3 eu vou falar sobre a sua unção, a sua unção. Salomão recebeu um coração sábio e compassivo como ninguém teve e jamais terá. Deus tem algo específico para você. Deus tem uma unção específica para você. Olha para o irmão do seu lado e fale isso. Lembre ela disso. Deus tem uma unção específica para você. Você sabia disso irmãs? Fala com vontade, com alegria, sorrindo... Para de dormir... Olha para o irmão do teu lado e fala... Você tem uma unção específica... Irmã, qual é a unção que você carrega? Ele fala que Salomão recebeu... Um coração sábio e compassivo... Como ninguém teve... Como ninguém jamais terá... Deus deu uma unção específica para Salomão... Um poder específico... Sobre a vida dele... Eu quero te lembrar nessa noite... Eu não sei qual é, mas tem um poder de Deus específico sobre a sua vida. E Ele vai ser resgatado hoje, nessa noite, você. Sabe, irmãs, temos que ser irmãs do poder e da glória e da unção do Senhor. Você tem que chegar no lugar sabendo que você carrega uma unção específica do Senhor sobre a sua vida. Salomão recebe essa unção. E quando ele pede para o Senhor E por ele ter esse coração simples e humilde E por ele pedir pelo outro Deus fala o seguinte Também lhe darei o que você não pediu Eu vou te dar então riqueza e fama Salomão recebe de graça riqueza e fama Algo que ele nem pediu Quando você obedece ao Senhor Quando você tem um coração puro e simples Quando você pensa no outro Enquanto você está dando para o outro Deus está dando o que você nem pediu vai chegar nas suas mãos o que você nem pediu, veio de presente, riqueza e fama, riqueza e fama, aquilo que ele nem havia pedido, e ele disse, se você obedecer os meus mandamentos como seu pai obedeceu, eu ainda lhe darei vida longa, eu ainda acrescentarei, acrescentarei vida aos seus dias, então querida saiba que quando nós obedecemos ao Senhor, ele dá o que você nem pede, tem pessoas que você olha e você diz assim, meu Deus, como essa pessoa é abençoada. Ela está obedecendo o Senhor. E o Senhor está dando para ela o que ela nem pediu. Sabe, o meu marido, ele fala assim, ô oh, Cristo, tem um negócio com Deus que eu não tenho. Eu, às vezes eu falo, eu, eu, e muitas sabem que é verdade, porque muitas já fizeram isso comigo. Eu ganho coisas de pessoas que eu falo, às vezes eu falo numa tarde, eu estava arrumando a minha casa e eu botei uns enfeites em todos os buracos que tinha para botar, eu botei. Mas faltou um quadrado lá. E eu disse para o meu marido assim, aqui tem que ser um enfeite, que eu não sei o quê, mas tem que ser alguma coisa. É enfeite, não é vaso e nem planta, é enfeite. Eu falei de tarde para ele, eu disse, eu vou ter que procurar isso. Pois eu cheguei à noite, a minha cunhada chega com enfeite para aquele lugar. Eu disse, meu Deus, se tu ouvisse o que eu falei de tarde. Só, é coisas simples. É coisa simples, eu falo assim, ó, meu perfume acabou e eu chegar no culto uma pessoa me dá perfume. Sabe, eu falo, o Rob é assim, ó, fala para o senhor que está faltando isso. <risos> Mas são coisas que eu não pedi. Sabe, eu recebo coisas que eu não pedi o Rob sempre fala, meu Deus, tu tem alguma coisa com Deus que eu não tenho? Ele sempre fala isso. Às vezes, eu, esses dias uma, uma pessoa veio se aconselhar comigo e ela me deu uma caixinha para viajar, para guardar coisa. Quem foi que me deu? E aí, eu disse para ela assim: Meu Deus, eu, tava, eu pedi para o Senhor assim: Deus, eu preciso de um negócio, quando eu for viajar, para botar meus brincos, minhas coisas. E ela me vê, ela diz: Pastor, é simples. Eu disse: Não, amiga, era isso que eu pedi para Deus. E eu não sabia o que comprar. Sabe quando você sabe, você quer algo que você não sabe o que? E Deus fala: Filha, eu sei. Tem coisas que Deus vai te dar que você vai dizer assim: Eu queria isso e nem sabia. Eu precisava disso, nem sabia. Deus vai te dando coisas. Deus vai te dar o que você nem pediu. O favor de Deus virá sobre a sua vida, irmãs. Quando temos a intenção correta e agradamos o coração do Senhor, Ele nos dá o que não pedimos. O tópico 4 é a sua unção na prática. A sua unção na prática. Surge a primeira situação para Salomão colocar a sua sabedoria e compassividade na prática. Quando Salomão recebe de Deus a unção para sabedoria, para ser compassivo e sábio, quando Salomão recebe de Deus a unção de ser compassivo e sábio, logo em seguida surge uma situação para Salomão resolver, logo em seguida aparecem duas mulheres, com um bebê na mão, e as duas falavam que aquele bebê era filho dela, uma falava esse é meu filho, e a outra falava esse é meu filho, uma daquelas ali, diz a Bíblia que durante a noite ela rolou em cima do filho e ela matou o filho. Então irmãs, é uma dica, a Bíblia nos ensina tudo, então é uma dica, você que amamenta, não amamente o seu filho e não durma do lado dele. Foi isso que aconteceu com essa mulher, ela amamentou, dormiu e matou a criança. Durante a noite, quando ela viu que o seu filho estava morto, ela foi na cama da outra e ela pegou o filho da outra e disse, é meu. Numa época em que não havia teste de DNA, elas foram diante de Salomão para Salomão resolver a questão. Era uma situação difícil demais, afinal de contas esse bebê é filho de quem? Quem que está mentindo? Quem que está falando a verdade? Então Salomão olha para um soldado e diz, traga uma espada, que eu já sei o que eu vou fazer, eu vou cortar esse bebê ao meio, e cada uma vai levar então uma parte do bebê. A mãe pula, e ela diz, por favor rei, tem compaixão, dê o filho a ela. E a outra disse, se eu não posso ter o filho, então eu quero o filho pela metade. Salomão disse... Dá o bebê à mãe que ofereceu o filho, porque ela é a mãe. A essa mulher, porque ela é a mãe. Queridas, quando Deus te der uma unção, saiba, vão surgir situações para colocar a sua unção em prática. Não fuja das situações que Deus está colocando na sua vida. Não fuja das situações que Deus está te dando, para que você colo coloque a competência que Deus te deu em prática. Deus vai colocar situações difíceis, situações difíceis logo em seguida que Salomão pede, compassividade, ele pede sabedoria para saber o que é certo e errado, logo em seguida aparece uma situação para Salomão resolver, então às vezes está vendo situações sobre a sua vida e você está dizendo, ai Deus que difícil isso, ai Deus por que isso, oh Deus, e Deus está dizendo, ei filha, eu te capacitei, eu te dei competência, eu te dei poder e autoridade para resolver as questões que eu estou colocando na sua vida, Deus te deu uma unção, mas você precisa colocar a sua unção na prática. Tem pessoas aqui que deu de você fugir das situações. Quantas aqui creem que carrega uma unção de Deus sobre a sua vida? Você crê? Você crê? Agora a segunda pergunta é, você está colocando a sua unção na prática? Você está colocando a sua unção na prática? Ai pastor, eu tenho uma unção. Eu, tenho, né, uma, eu sei que Deus me deu essa capacidade de fazer isso. E aí, irmã, você está fazendo? Salomão poderia passar a a vida dele, falando aos quatro ventos que ele teve encontro com Deus, que Deus falou com ele, que Deus derramou um monção sobre a vida dele, e ele nunca ter colocado em prática, porque muitas vezes nós somos como aquela história de Mateus, daquele que recebe os talentos do Senhor e enterra. Nem todas as pessoas que recebem do Senhor multiplicam. Há uma exigência do Senhor. Eu não sei quantos, quantas competências você recebeu do Senhor, mas a exigência dele é que a gente faça multiplicar, não que a gente enterre. Não se apavore com as situações que estão surgindo. Deus te capacitou para isso. Amém, irmãs? O último é o reconhecimento da unção. Você sabia que aquilo que você carrega, você sabia que a unção que Deus derramou sobre a sua vida, quando você coloca na prática, aquilo que, você, que aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, quando você coloca em prática, você recebe o reconhecimento das pessoas, não estou dizendo que você vai ser exaltado, o reconhecimento significa que as pessoas estão vendo esse agir de Deus, esse poder Sendo estabelecido na sua vida, porque você está colocando em prática. Quando Salomão, o versículo 28, ele fala o seguinte. Diz que o povo teve grande, fala comigo essa palavra. O povo teve grande respeito, pois viu a sabedoria que Deus tinha dado para Salomão para fazer justiça. O povo não teve respeito, porque ele era o rei. O povo teve respeito porque viu que Salomão teve justiça em sua mão. Viu que Salomão soube resolver uma situação muito difícil. Sabe que quando Deus derrama uma competência, quando Deus derrama uma unção, um poder sobre a sua vida e você coloca, você executa a unção que Deus estabeleceu sobre a sua vida, aquilo que vai fluir de você vai começar a ter reconhecimento. Vai começar a ter reconhecimento, então unção, queridas, não é aquilo que você fala. Unção é o reconhecimento. Eu conheço muitas pessoas que falam muito daquilo que carregam, mas as pessoas veem pouco. Então não é sobre aquilo que você fala, é sobre aquilo que é reconhecido na sua vida. Às vezes você pode se achar muito amorosa, mas ninguém fala que você é. Então não é sobre aquilo que você acha, aquilo que você pensa, mas é aquele reconhecimento que você recebe. As pessoas vão começar a falar assim, meu Deus, você é muito misericordiosa. Ah, você é muito carinhosa. Nossa, você tem uma capacidade para organizar. Você é muito inteligente. Você sabe lidar com situações difíceis. Nossa, você consegue resolver algumas coisas. Como você sabe nos seus conselhos? Mulheres que têm discernimento. Como você tem discernimento? Então as pessoas começam a te procurar porque você tem uma unção específica. Mas você só vai ter uma unção específica quando você começar a executar essa unção. Quando você entrar, sair dessas, da tua zona de conforto e entrar para a batalha, entrar para o combate. Eu estou te dando uma sequência. Vida de altar. Recebe a unção do Senhor. Vai para o campo de batalha, não fuja daquilo que Deus te deu. Não é escondida, queridas. Às vezes a gente tem medo. Saiba vai executar aquilo que Deus te deu, tem pessoas clamando por aquilo que você carrega, eu sei que muitas estão cansadas, tem momentos que eu canso, tem momentos que eu desanimo, esse mês eu estou de férias até o final do mês, vim para Elas, não era para eu estar, mas estou, que é um vocês, mas estou de férias esse mês, mas cansada, esse mês eu cheguei, final do ano eu cheguei muito cansada, então o descanso é importante, mas logo eu já volto para a batalha. Logo, queridas, eu volto para aquele lugar que o Senhor me chamou. Para a liderança que o Senhor me chamou, saiba que o Senhor não te chamou para fugir de situações. Mas para você, você estar no lugar que Ele te chamou, amém? Agora, para finalizar. Quando a unção, ela fluir da sua vida. Nunca deixe. O orgulho entrar no seu coração. Lembre-se de que todo reconhecimento, a glória, sempre será do Senhor. Eu sei, eu já falo isso aqui algumas vezes. Eu sei que muitas de vocês vão ter um grande reconhecimento. Eu sei que aqui Deus vai levantar mulheres com poder e autoridade. Eu sei aqui que tem mulheres aqui que você tem uma voz poderosa. Eu sei que tem pessoas aqui que tem uma grande influência, você influencia, você é daquela que quando chega num lugar, quando você vê, você é rodeada. Sabe, tem gente que atrai, tem gente que é imã, isso é um som de Deus sobre a sua vida, não acho que é porque você é bonita e simpática, não, pode ser também. Mas tem gente que é imã, eu falo, a pessoa tem um som de evangelismo, sabe, Sabe identificar aquilo que Deus te deu tem pessoas que as pessoas te procuram para conselho, aí você vai dizer, mas meu Deus, isso é um são que Deus te deu, você sabe ouvir numa geração que não sabe ouvir rara, rara ra, ó, pensa numa unção rara raríssima pessoas que saibam ouvir pessoas que saibam entender o coração sem julgar pessoas que saibam, saibam ouvir sem levar para frente eu tenho uma amiga que ela me fala assim o dia que tu morrer, vai ser tu no caixão e um caixão do lado com mil segredos, porque queridas, as pessoas me falam as coisas, eu sou tão boa de guardar segredo que eu nem lembro, as pessoas falam, pastor tu lembra? Eu falo, não lembro, porque eu apago da minha memória, porque aí de mim queridas, levar algo para frente que é íntimo, que é pessoal, sabe que a pessoa às vezes tem tanta vergonha, tanto medo, Hoje o Senhor nos chama para ser uma geração de misericórdia, de amor, que saiba ouvir, que saiba aproximar, não julgar. Uma geração aqui, ó. Que né? Os críticos de opiniões rasas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Irmãs, para de achar, vai cuidar, vai amar as pessoas, vai ter misericórdia. O Senhor nos chama para isso. Hoje, queridas. O Senhor nos chama para ser uma geração... Daquelas que carregam a unção e o poder do Senhor Mulheres de altar Mulheres de altar Esse ano vai ser diferente O nosso elas vai ser diferente O nosso elas vai ser um lugar de altar Você vai passar mal se você não vir por elas Porque você vai dizer assim, meu Deus, não, misericórdia, não é maldição, tá? Você vai ficar bem, mas vai passar mal no sentido tipo assim Vou ficar inquieta Depois vai dar uma dor de barriga, vai dizer que a pastora, né? Mas queridos, eu quero dizer para você, você vai se sentir incomodada se você não for aquela de que influencia, que influencia, que influencia mulheres, no final do ano passado o Senhor me deu uma palavra, se eu não me engano acho que eu compartilhei no grupo das líderes, que Deus havia me mostrado que muitas casas iriam ser casas de mesa que cura. Umas duas semanas depois eu já recebi líderes com foto em mesas de cura. Você, queridas, que acha que às vezes a gente precisa de uma grande multidão para impactar, às vezes Deus vai te chamar para uma pessoa sentar na sua mesa e essa pessoa aqui vai trazer uma multidão. Deus te chama para mesas de cura. Não mesas de fofoca, irmãs, mesas de cura. Você trazer pessoas, quem aqui abre a porta da sua casa? Esse, esses dias a minha filha... Ela está dormindo, Gabi? Não? E a minha filha falou, mãe, quem é que vai, vai vir aqui hoje? Eu já enchi meu freezer de congelado, queridas, porque todo dia está alguém lá sentado no, no meu sofá, ou com um cafezinho, ou numa jantinha. Hoje, marido, vai vir mais uma pessoa aqui. Se eu convidar, irmão, o povo está indo. Sabe, quando você tem mesa que cura, a minha casa estava cheia de plástico bolha. Tinha gente sentada no meu sofá de, com plástico bolha. Então, queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Quando a sua casa é uma casa que tem mesa que cura, as pessoas querem sentar lá. As pessoas querem estar lá. Elas pedem para estar lá. O Senhor de Deus são, são mulheres que acolhem. Mulheres que aproximam. Deus tem chamado uma geração de mulheres de altar nessa noite. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Vem aqui à frente, vem à frente para a gente orar todas juntas nessa noite. O Senhor quer falar com você nessa noite, queridas. Comece a orar, vem orando Vem declarando sobre a sua vida Há uma unção sendo derramada Sobre você mulher Há uma unção sendo derramada Sobre a sua vida nessa noite Talvez você se sinta perdida
1: Hoje o Senhor te
0: bota de volta nos trilhos uma faça nas cadeiras aqui, ó, para elas virem aqui, as do corredor, vem vem, afastem as cadeiras
1: os sonhos de Deus sobre a sua vida jamais se derrame
0: no altar derrame o seu coração no altar
1: não pare de adorar Recebe a cura Receba nessa noite Ele está fazendo coisas novas Unção de ousadia,
0: Unção, unção de, de conquista
1: Unção de multiplicação Você que está na sua casa, declare sobre a sua vida É o Senhor cura. sendo renovado e restaurado som de ousadia, um som de conquista, um som de
0: multiplicação. Deus está levantando mulheres, evangelistas, queridas. Tem mulheres aqui que tem um som de multiplicação. Vai vir mulheres e mulheres e mulheres atrás de você.
1: Mulheres que têm um som pastoral.
0: Seja curada nessa noite e seja lançada. Coração,
1: se lançaram
0: vocês. Murama canta lá na la, Baixada, canta
1: lá na E ferido em Não desista, não pare de crer. O sonho de Deus. Jamais, declare sobre a sua vida. a quem tem medo, declare de ousa, declare, se som você de tem medo declare sobre a sua vida som de multiplicação recebe
0: nessa noite, levante a sua mão, ser curada de palavras de medo, curas emocionais aqui nessa noite, ansiedade, medo, baixa autoestima, ei, ei queridas, você não devia ser a outra pessoa não... Tem gente que fala, Senhor, se eu fosse daquela forma, daquela maneira, você quer mudar o tempo inteiro? Não, o Senhor te fala, filha, eu te fiz assim, eu te escolhi assim, assim. Nessa noite, Senhor, cura o teu coração. Sei, queridas. Fala pro Senhor, fala com a área, abre a sua boca e fala, Senhor, é aqui. É aqui que dói. É aqui que eu tenho medo, Senhor. É aqui que eu sou insegura. É aqui, Senhor foi isso que falaram para mim foi isso que me fizeram acreditar é nessa área Senhor hoje o Senhor te liberta sabe, tem dores na sua alma tem mulheres aqui que eu vejo as dores da sua alma como uma corrente é como uma corrente, é como se essa corrente ela te levasse só alguns metros e você tem que voltar porque você está correntada. Mas essa noite o Senhor quebra as correntes. Queridas, quebra as correntes. Eu vejo correntes sendo quebradas aqui. E Deus disse: os seus passos serão maiores. Você não andará mais metros, mas será quilômetros. Essas correntes não irão mais te prender. Ei, seja liberta da comparação, do ciúme, da inveja. Ei, hoje o Senhor te liberta, amados, hoje Ele te cura, hoje Ele te cura. Recebe a cura, recebe a unção, o Senhor cura o teu coração, o Senhor cura o teu coração,
1: o Senhor te lança para, uma, para coisas novas nesse tempo, recebe.
0: mulheres aqui que vai alcançar lugares tão altos, tão altos, tão altos, porque o Senhor conhece seu coração, seu coração é simples, seu coração é puro queridas, às vezes as pessoas chamam até de tança, ai parece uma tança, parece uma boba, ei, não deixe essas palavras amargas, entrar no seu coração, você não é tança, você não é boba, você tem um coração puro e inocente, e Deus ama coração puro e inocente. E esse tipo de coração é o coração que Deus dá o que você nem pediu. Tem mulheres aqui que você vai ser como Salomão. Deus vai te dar riqueza e fama. Porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração e para onde o seu dinheiro vai. Você vai ser como aquelas mulheres. Vocês sabiam que o ministério de Jesus começou... Porque quem investiu no ministério de Jesus foram mulheres, quem sabia dessa informação? Está lá nos evangelhos, é só você ler. Tem mulheres aqui que vão ser essas mulheres, que vão abençoar o ministério de Jesus. E por isso que Deus vai te dar, e por isso que Deus vai te dar. Você tem uma mente grande, ampliada, hoje Deus te dá. Você olha e você diz assim, ó Deus, eu não tenho nada. Deus, eu sou pequena, mas a sua mente é grande. E é para você que Deus está dizendo, eu tenho coisas grandes para você. É para essa mulher que não rejeita. É para essa mulher que não inveja. Ei, queridas, celebre a conquista da outra enquanto não chega para você. Porque quando você aprende a celebrar, enquanto você aprende a celebrar, logo vai chegar para você. Aprenda a celebrar. Hoje o tempo difícil que está se passando sobre a sua vida está te treinando para coisas maiores. Hoje Deus me colocou em lugares que eu não teria capacidade para estar, se antes ele não me colocasse na escola da dor, tem mulheres aqui que você está hoje na escola da dor, porque ele vai te colocar em lugares maiores, quando você chegar lá, você vai dizer, foi para isso que o Senhor me fez passar por aquilo, foi para esse lugar, ei amadas, na escola da dor, a gente aprende, a gente chora... A gente rasga o coração, a gente se derrama, a gente é curada e a gente é liberta. Mas saiba que Deus tem coisas grandes pra você. Se tentaram Para os teus sonhos o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido.
1: Deus está te
0: dando a visão hoje.
1: Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando
0: o teu coração. Se lançaram você
1: numa cova. A cova é só um período. Sonhos de Deus Jamais vão morrer Não desista Não pare Ei! de orar, Não pare de adorar Levanta os olhos e vê.
0: Quem está se sentindo Castle! uma atmosfera de glória nesse lugar pega, pega sua bênção, pega aquilo que você recebeu nessa noite, para sua vida, em nome de Jesus, amém amadas dê um abraço apertado aí na né? irmã está do seu lado fala, receba minha irmã receba minha irmã aleluia Glória a Deus. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vamos acabar com uma música? Pode ser? Vamos acabar pulando, irmãs, para chegar suada em casa com a maquiagem borrada. A gente já borrou a maquiagem de choro. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, fica aqui. Vamos lá, vamos acabar. Vamos acabar alegre. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Não é, gente? Um, dois, três, e... Cassiane? Querem Cassiane? Vocês são crente mesmo? Cassiane, então, é pior?
1: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos.
0: A sua mão para o alto, Senhor. Obrigada por essa noite, por essas mulheres incríveis que o Senhor tem levantado nessa geração. Eu oro para que o Senhor abençoe cada uma delas, volte para a sua casa, cheia de unção, de poder e autoridade, que as suas casas sejam cheias do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, quem crê diz amém? amém? Aleluia! Amém.